0: Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a otra edición de Gola Veraje. El día de hoy hablaremos como en el programa anterior, un mix sí, Estaremos hablando de eh, la fecha 4, los partidos del día miércoles de la Champions League Y también hablaremos de los partidos que se disputaron entre el miércoles y jueves de la Copa Libertadores los octavos de fin. Sí, los octavos de fin. Una vez más tenemos a nuestro querido periodista deportivo, Diego Pérez. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué
1: tal, Lucas? Un gran abrazo y nada. Un placer estar de nuevo acá.
0: Bueno. Bueno. Eh, comenzar diciendo algo que era evidente, ¿no? Eh, muchos homenajes. Entre ellos uno de los que más resaltó fue el de la UEFA Europa League. El, eh, que, que vamos a empezar a seguir cuando se desarrollen los octavos de final eh, donde todos los jugadores del Napoli vestían la 10 de eh, eh, Maradona y eh, entre otros obviamente el minuto de silencio que se desarrolló no solo en la Libertadores sino que también en la Champions League pero eso pasa a ser como un dato ¿no? como, como un hito, como algo que sucedió y que bueno eh, tal vez no imaginábamos que iba a ser Partimos con el Borussia eh, Mönchengladbach Y su goleada 4-0 Frente al Shakhtar Donetsk eh, Diego, ¿qué te parece el partido?
1: Bueno, creo que nos sorprende Cómo se maneja este Borussia Y cómo está El Bueno, más que todo la liga alemana no Están locos Yo lo leo de esa manera porque La verdad es que no hay otra palabra, ¿no? Eh, vienen bien, vienen muy bien. Eh, de alguna u otra eh, manera, creo que no solo es por la forma o por el buen momento, quizás que, que viven los mismos, sino también porque pienso que el Shaktar eh, tal vez se pinchó con este evolución, este ¿no? Y se evidencia se eso, no es que no. Pero de alguna u otra forma también eh, hay que tener en cuenta que el Borussia no solo juega bien, sino que creo que sabe que tiene la oportunidad de pasar de fase y hacer historia. Y creo que eso es lo único que, que se vio en el partido. En cuanto a la goleada, eh, no solo se ve las ganas, sino el fútbol que tiene. Y por eso digo que puede ser no solo ya una sorpresa, que de hecho ya lo es, sino que también eh, la manera en la que juegan ¿no? que tendrán que ver seguro si es que pasase de fácil los demás equipos, porque ya no es que ahora puedas decir que el Borussia es un equipo accesible porque de hecho ya no lo es bueno, es un 10 a 0 global y eso
0: no es algo menor eh, el Shakhtar recibe 10 goles de local y de visita ¿no? bueno, le fue mucho peor de local porque perdió 6 a 0 eh, pero claro, uno pensaba que iba a haber otra 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 dinámica en el partido, que iba a haber otro ritmo de juego y no fue así en, la, en, la, en el medio de tiempo se fueron 3 a 0 se fueron 3 a 0 el Borussia Mönchengladbach sorprende Diego, porque eh, se mete no, no, no te voy a decir que se mete en la pelea, te voy a decir que ya está con un pie adentro de la... Eh, de los octavos de final El líder de grupo tiene ocho puntos Enfrente eh, en El siguiente partido eh, Será frente al Inter ¿sí? Mientras que el Real Madrid visitará al Shakhtar Y precisamente eh, eh, Hablemos de ese partido Hablemos del Real Madrid O mejor dicho del Inter Real Madrid Que terminó 2-0 para el, para el equipo de la Casa Blanca eh, que parece encaminarse, ¿no? porque perdió el partido cuando recordamos que perdió 3-2 frente al Shakhtar luego empató 2-2 frente al Monjen Glavach y le ganó los dos partidos al Inter Sí, se reivindicó con el más difícil del grupo eh, te quiero preguntar, Diego mal momento del Inter el Inter hace un espejismo o buen momento del Real Madrid que ojo, no le está pasando bien en la Liga perdió en la última fecha eh... Pero se encamina también a los octavos de final, ¿no? Y es que es muy loco pensar en un Real Madrid que se pierda eh, los octavos de la Champions, su competición favorita Exacto.
1: A ver, lo que pasa con, con este partido es que se definían muchas cosas, ¿no? Un Madrid que tenía que encaminarse para la clasificación justamente Y un Inter que tenía tal vez una última chance eh, si, si ponemos a la balanza, el Inter prácticamente juega peor que el Madrid, eso está clarísimo. ¿Por qué digo el peor? Porque tampoco considero que el Madrid esté en un buen momento. No solo por la liga. Eh, recordemos que lo que está pasando con el Madrid en la Champions no es algo eh, menor. Evidentemente quizás no está en una crisis actual como para decir que está a nada de quedarse eliminado porque no, no es de esa manera pero sí se puede decir que eh, está jugando de manera muy baja, muy baja, y esto hace que prácticamente genere dudas de que si bien el Madrid pueda clasificar, ¿qué va a hacer después?, y genera dudas tremendas, eh, en ese sentido creo que no vi al Madrid en su mejor dimensión, pero sí vi que eh, Hazard quiso hacer algo eh, como decirme estoy acá presente, ¿sí?, me contrataron por algo, eh, vi un equipo más ordenado, sí Pese a eso Pese a eso eh, No veo al mismo Madrid Que convence en la Champions Y dice, sí, el Madrid es una cosa en la Champions Y otra cosa en la Liga No, no existe eso eh, Me preocupa mucho, pasando al otro lado Al Inter Que, ok, eh, no viene bien Pero no veo fútbol Y me preocupa porque No es que el Inter de, no tenga figuras, de hecho las tiene está Vidal, está Alexis, está Lautaro eh, pero no sé qué es lo que sucede, muchos piensan que quizás eh, que es el hecho de que el técnico no encaja lo que o, o por, prácticamente no llega a lo que él está eh, quizás inculcando, y se ve esto en la cancha Vidal fue expulsado eh, se desmó en el segundo tiempo no hubo una quizás eh congruencia entre el entre el juego del Inter con, con lo que con te quería hacer, entonces creo que fue pobre el partido repito, una victoria que le ayuda mucho al Madrid, sí especialmente para estar segundo pero que todavía ninguno como tú lo mencionabas en el grupo la tiene asegurada, sí porque hasta el mismo Shakhtar lo puede hacer eh, estoy más que convencido que el Inter eh, igual eh, seguro peleará por lo menos para llegar a, a, la, a la Europa League Y este grupo se, en, los, en las últimas fechas va a, ser muy con, o sea, va a estar muy presionado Y muy peleado Entonces creo que la victoria le ayuda al Madrid Pero a la vez sabe muy bien que no tiene nada garantizado
0: es, eh, Son dos fechas las que quedan eh, La fecha más cercana es el Monchengladbach recibiendo al Inter de Milán con una victoria se mete a los octavos. El Muglava bachilla ocupa un puesto. ¿sí? Con un empate no se, todavía no se garantiza. Pero claro, da otro paso más al, a los octavos. Mientras que el Shakhtar recibe al Real Madrid en casa. Tú mencionabas a Hazard. Hazard se vuelve a lesionar. Se vuelve a perder partidos para el Real Madrid. Te pregunto, Diego... Eh, lo ves allá está recuperándose con el Madrid porque tiene que hacerlo, porque si quiere seguir soñando a los octavos tiene que ganar para, para empatarle en puntos al, al Real Madrid y tal vez, tal vez eh, definir algo eh, frente al Inter eh,
1: en la última fecha. Sí, de hecho va a ser un partido muy muy eh, interesante. Porque lo que tú menciona, por lo que tú mencionabas, ¿no, Lucas, de hecho es complicado pensar que el Madrid no va a irse a la jugar. Tiene que irse a jugar para asegurar lo que te decía su pase. Y el Shakhtar que eh, tiene todavía las, las de ganar ¿no? y jugará de local. Recordemos que este Shakhtar eh, le ganó de visitante al Madrid y seguro que a hacer lo mismo eh, de local. Pero obviamente en otro contexto, mucho más cerrado. Pienso que será un partido interesante y sí. De, considero que el Shakhtar le va a complicar Al Real, no sé si gane o pierda No me animo todavía a tirar el resultado Pero sí te puedo decir que le va a complicar Al, al Madrid
0: Bueno, pasemos al siguiente partido
1: El eh,
0: Perdón Ahora sí El Olympique de Marsella perdiendo Otra vez frente al Porto Y quedando eliminado De la UEFA Champions League Así es señores, como lo escucharon eh, perdió de local, a un Porto que poco a poco se arma, poco a poco se mete en los eh, octavos de final ya es muy difícil que el Olympiacos recupere en las últimas dos fechas eh, y bueno el Porto con 9, el Marsella con 0, eliminado. Sí, porque en dos fechas puede hacer 6 puntos lo que le podría servir para hundir al Olympiacos y quedarse con la Europa League pero una presentación muy pobre del equipo francés en general Diego, te quiero preguntar por el Porto, por el Olympique de Marsella ¿Cómo viste el partido?
1: Bueno, me sorprende mucho porque el Olympique de Marsella Realmente yo consideraba que iba a ser uno de los equipos que peleé en el, en el, en el grupo no Y creo que el Porto lo dejé... Un poco más abajo, inclusive pensando que iba a estar su presentación un poco más... Bueno, iba a ser más floja, pero se ve que no es así. No me sorprende porque en los últimos partidos eh, se vio la claridad que tenía el Porto y el Olympique ha sido muy bajo en esta Champions. Eh, no tengo mucho por decir en cuanto al partido, pero sí puedo dejar en claro que el Porto sí, sigue en esa racha y, y sigue eh, quizás... Teniendo ese buen fútbol Porque además no solo es que gana los partidos Sino que juega bien eh, Podrá ser seguro algo más en la, en la Champions ¿no? eh, Repito, me sorprende Pero estaba dentro de los planes
0: Y bueno, el olímpicos es que Ganó su primer partido Pero luego perdió los tres siguientes eh, Vuelve a perder Bueno, era, era algo obvio, ¿no? La derrota frente al City eh, El City que se mete Ya los octavos ¿Cómo lo ves al City en octavos, Diego?
1: Eh, bueno, tú decías en anterior que, que Guardiola puede ser que esté probando El equipo, porque obviamente ya está dentro eh, Lo veo bien, pero Me preocupa un poco la parte de atrás ¿no? O sea, no, no me convence Mucho la parte defensiva eh, No digo que es un desastre, porque no lo es Pero genera dudas En algún momento Creo que si esto ajusta a Guardiola eh, Prácticamente puede hasta pelear La Champions League, porque tiene el equipo Para hacerlo eh, pero repito, tendrá que verse Qué es lo que hace en, en octavos Inclusive con el equipo que le toque también eh, Pese a eso Creo que el equipo ha ido madurando Y son esos errores En los cuales tiene que fijarse No es más
0: Exactamente, sí eh, Bueno, yo creo que eh, los, La Champions pasada Cuando Pep Guardiola hace la línea de 3 Frente al Olympique de Lyon En cuartos de final eh, Quería tratar algo nuevo ¿no? y no era el momento para hacerlo creo que ahora tiene dos eh, partidos para, para, tratar, ¿no? para tratar para tratar para probar nuevas tácticas sin eh, complicarse demasiado pasemos al siguiente partido Diego, el Ajax enfrentándose al mid y complicando el grupo de una manera muy bonita ¿sí? el mid que seamos sinceros no tenía ningún eh, pito que tocar en este grupo Lamentablemente, ¿sí? también eh, está eliminado porque todos superan los 6 puntos. La Atalanta tiene 7, el Ajax tiene 7, el Liverpool tiene 9 y el mid tiene 0. Con las dos fechas que quedan puede hacer 6 puntos, pero eso ya ni siquiera le alcanza para la Europa League. Eh, el Ajax que vence 3-1 al mid El mid que hace su segundo gol en la Champions. Eh, y bueno, el Ajax que no pierde ¿no? Se mete todavía en la pelea Y va a haber un partido muy emocionante eh, En la última fecha, si no me equivoco Que es Ajax-Atalanta eh, Te pregunto, Diego, por este partido Entre el Midgillian y el Ajax
1: Bueno, creo que el Ajax tiene más que ganar ¿No? y te hubo más que ganar entonces eh, era lógico porque a ver el Ajax creo que es de los equipos de los cuales en la Champions puedes apostar a que gane y te, te termina decepcionando en un partido entonces no es, no es algo que sea seguro, sin embargo con el tiempo eh, y los partidos que, que hemos visto del Ajax eh, ahora, hasta ahora en la Champions ha mostrado esa incongruencia digamos, no ser eh, no ser eh, lineal quizás en las victorias pero sí puedo decir eh, que por lo menos la el equipo la esencia y las ganas de digamos de pasar de fase o por lo menos pelear una, un tercer puesto están no recordemos que el ajax no solo ha sido desmeado quizás con, con los jugadores que han sido vendidos a distintos eh, eh, equipos de Europa sino que también eh, hace mucho tiempo no viene siendo el mismo de hace dos años y toco esto porque si uno ve la liga holandesa eh, es intermitente igual en, en ciertas medidas, entonces eh, no 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 puedo decir que, que al Ajax lo, lo califique de un equipo bueno malo modesto porque no te da esa garantía pero sí puede dar sorpresas como también puede decepcionar ¿no? eh, creo que eso ha mostrado en los últimos partidos y en el último que jugó
0: y el siguiente partido, el Liverpool enfrentando al la Atalanta. la Atalanta que dio la sorpresa en Anfield, ganándole 2-0 al equipo, a un equipo, es cierto, un equipo sin las estrellas que conocemos del Liverpool, por distintos motivos, ¿no? Para darle descanso a algunos o por las lesiones que han complicado a este club. Eh, pero eso no le quita ningún mérito a este club. Que ya lo vimos hacer milagros en la Champions pasada eh, y que no quería quedarse fuera de esa Champions sí, le ganó 2-0 al Liverpool en un partido que era para el Liverpool y que bueno, finalmente se lo termina llevando la Atalanta para poner al rojo vivo el grupo eh, Diego, ¿alguna opinión de, del encuentro?
1: Sí, no, me, me, me encantó ver la victoria del Atalanta más allá de que eh, sea uno de los equipos que siguen Champions pero no solo por lo que por la victoria ¿no? sino porque también y en esto hay que ser claros eh, quizás muchos después de la goleada en, en Italia pensaban que el Atalanta iba no solo a ser goleado en Anfield sino eh, hasta humillado podría decirse de esta manera era lógico por lo que vimos en el partido quizás de Ida pero pienso lo que tú decías, el Atalanta es un equipo que tiene amor propio y eso es notorio. Tiene amor propio y tiene entidad de juego. Y eso es importante en el momento que que uno eh, quiere pelear quizás hasta eh, eh, la clasificación con equipos que son jerárquicos. Pienso que si el Atalanta sigue en esto, eh, no solo pa podrá pasar de fase, sino que también podrá, no digo pelear la Champions, pero sí... Eh, dar como en el anterior campeonato eh, que, que hablar en esta competición, repito una vez más no es fácil ganar en Anfield, es, es pesado es una cancha pesada y creo que el Atalanta no hizo poco es meritorio y lo bueno bien lo ganó muy bien
0: Bueno y para la última fecha queda, bueno obviamente entendamos que el Atalanta tiene un camino un poquito más fácil frente al Ajax ¿no? Porque se enfrenta al Midgillian donde asumimos que tiene tres puntos asegurados Mientras que el Ajax tiene que eh, intentar robarle puntos al Liverpool eh, Como lo hizo la Atalanta ¿no? en Anfield Y luego en la última fecha, eh, si es que aún siguen empatadas las situaciones Veremos el partido definitorio entre el Ajax y la Atalanta Señoras y señores el siguiente partido, Diego, eh, perdón, el siguiente partido, el Atlético de Madrid, jugando contra el Lokomotiv de Moscú. Este Atlético decepciona. Eso es para mí todo lo que tengo que decir de este Atlético. ¿sí? Se suponía que junto al Bayern Munich iban a dominar este grupo con un Salzburg que ya no cuenta con Haaland, que ya no cuenta con Minamino, un Salzburg que tiene algunas estrellas, es cierto pero son estrellas en ascenso y las estrellas del Atlético deberían fácilmente eh, eh, acaparar la atención en la cancha no y el fútbol en la cancha y por otro lado un locomotivo de Moscú que eh, parece ser parece ser que no es distinto del Atlético de Madrid más allá de la única victoria eh, que, que, que tiene el Atlético frente al locomotivo precisamente ¿Por qué digo esto? Porque el Atlético solo tiene una victoria en cuatro partidos, mientras que, por ejemplo, el Lokomotiv de Moscú tiene tres empates y una sola derrota. Eh, en las últimas fechas, si es que el Lokomotiv de Moscú se pone las pilas, podría arrebatarle ese segundo lugar al Atlético de Madrid, e incluso podría hacerlo el Salzburg, obviamente la tiene mucho más difícil eh, para hacerlo, porque solo tiene un punto. Te pregunto por el Atlético de Madrid... Eh, enfrentándose Diego al locomotivo de Moscú. Un partido que parecía regalado. No te voy a decir regalado para el Atlético, perdón por usar ese, ese término, pero sí te voy a decir que parecía que eran tres puntos eh, que no podía perder este club. ¿no? Y bueno, solo se lleva uno. Sigue en pelea el equipo ruso.
1: Sí. Sí. Eh... Es interesante ver eh, cómo se maneja este grupo Obviamente el Bayern ya, ya, ya en segunda fase Con 12 puntos eh, El Atlético con 5 El Lokomotiv con 3 eh, Yo pienso que sí decepciona Concuerdo contigo Porque una cosa es jugar de visitante Y otra de local De hecho el próximo partido del Atlético Es contra el Bayern de, de, de local ¿no? Y tendrá que, que, que sacar los puntos Justamente para asegurar Una Una bueno un pase a la siguiente fase eh, yo pienso que el Atlético eh, yo lo veo de esta forma y prioriza un poco más la Liga en la actualidad porque está segundo sí eh, y se ve que la Champions quizás se confía un poco más y digo esto porque eh, eso se vio en el partido con el Lokomotiv no jugó bien jugó bajo eh, tuve la oportunidad de ver el partido y, 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 y si bien eh, la tendencia de balón tenía el Atlético sí eh, no aprovechó fue muy eh, congruente muchas veces en el partido y quizás no convenció sí con la definición que el Atlético suele tener recordemos que, que es un equipo que muchas veces te juega contragolpe y la definición es la virtud de, del equipo del Cholo, pero la realidad dice que ahora no eh, puede clasificar clasificarse, de hecho yo pienso Lucas que lo va a hacer ya, y Locomotive tiene la chance, sí, eso no voy a negar. Pero siento que el Atlético eh, las últimas dos fechas asegurará esta situación. Eh, es decepcionante desde el lado que no puedes clasificarte así porque te pueden sacar de octavos o de cuartos. Y eso yo igual eh, eh, es como que estoy de acuerdo en que su nivel del Atlético así bajo. Sin embargo, como dije en algunos de los programas, el, el Atlético viene a hacer esto siempre, no. Ahora un poco más quizás bajo, pero siempre presenta eh, un equipo o, un, o una primera fase eh, baja, sí, y, y en los, en los eh, en, 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 bueno en las etapas definitorias eh, juega mejor. No sé si sea este el caso, pero lo veo un poco más bajo. Siento, repito una vez más, que el Atlético está más metido en la Liga que en la Champions. Y es notorio, inclusive, hasta en los partidos, ¿no?
0: Sí, el Atlético que puede ser líder, tiene un partido menos. Ahora mismo no lo es, pero si gana ese encuentro, puede ser líder. Muy, muy lejos del Real Madrid que perdió, como dijimos. Y del Barcelona que está a mitad de la tabla. Eh... Y sí, yo también creo que el Atlético de Madrid va a pasar. No va a pasar por su mérito, sino que va a pasar porque el Lokomotiv va a sufrir. De hecho, si no me equivoco, el último partido es frente al Bayern. Y la tiene difícil, la tiene difícil. Mientras que, eh, bueno, hablemos del campeón. Hablemos del que ahora mismo tiene 15 victorias consecutivas al hilo eh, en dos Champions. Y sigue, y sigue, y sigue. Hablemos del Bayern Múnich que Vuelve a ganar, eh, bueno, no debería ser noticia, ¿no? Decir que vuelve a ganar, por lo menos por ahora, ¿no? Creo que la noticia va a ser perdió el Bayern Misch en Champions. Eh, y eso no ocurre. Fue una victoria que mucha gente la venía a venir, ¿sí? Es un Bayern Münich que perdió a uno de sus grandes referentes del último tiempo, eh, Joshua Kimmich, que salió lesionado. Pero aún así parece ser que el Bayern se reinventa. Y le ganó 2-1 al locomotive de Moscú. No nos olvidemos... O sea, perdón, perdón, perdón. Le ganó al, al locomotive, ¿sí? No, 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 le ganó al Salzburg. Perdón, ahí me equivoqué, me rayé. ¿sí? Le ganó 3-1 al Salzburg. Eh, es cierto, es cierto, se le complicó de alguna manera el partido durante el primer tiempo porque eh, fue cada vez más... Eh, eh, más... Eh, convincente el Salzburg para, para tratar de, de complicarlo al club alemán eh, pero no fue así terminó siendo una historia más que nada para y ¿no? el Bayern demuestra que si no le va bien en la defensa tiene el arquero eh, si no le va bien en el medio tiene la defensa, si no le va bien al ataque tiene algo más para mostrar Diego eh, Bayern líder de grupo el Atlético no se lo puede quitar porque solo llega a 11 puntos si ganara los dos partidos que le quedan. El Bayern tiene 12. Así que básicamente podríamos decir que el Bayern puede jugar con sus reservas estos dos estas dos fechas y aún así terminar primero de grupo. Eh, ¿Cómo lo ves al Bayern en octavos de final, Diego?
1: Esto es convincente, ¿no? Eh, digamos que el único duro del grupo en teoría ha sido el Atlético y lo ha sobrepasado. Eh, Pese a esto, eh, puedo decir que lo veo bien, lo veo un equipo sólido, lo veo un equipo que sabe lo que quiere, va donde eh, donde se pone digamos la, la, la meta, los objetivos. Y bueno, es lógico, porque es un, no solo es el último campeón, sino es uno de los equipos que creo ha sido no solo el más regular, sino eh, ha conservado esa estructura de juego y base también que tiene... Eh, desde el momento que, que comenzó a sorprender, que fue el año pasado. Sin embargo, eh, yo pienso lo siguiente, y esto lo, lo mantengo para decir que el Bayern está rumbo a la, al doblete, digamos, a, a sacar de nuevo un campeonato en la Champions. Eh, tengo que ver qué hace en fases finales, ¿no? Eh, puede ser invicto y te puede venir un equipo y te gana, y ya está, y te sacó. Eh, no sé cuál podría ser en la Champions porque repito, eh, todos vienen eh, siendo incongruentes en cuanto al juego, algunos juegan mejor un partido, otros no, y creo que el más regular ha sido el Bayern pero repito, todavía no lo puedo sacar, sin embargo creo que llega para octavos eh, muy sólido, muy eficaz y, y también a la vez llega bien y eso, está, eso es bueno porque eh... Cuando tú juegas etapas definitorias Es lo que necesitas Un equipo que sea sólido que Un equipo que no sea eh, regular Y creo que en el caso del Bayern No es la, la situación ¿no?
0: Bueno eh, Con esto gente Hemos llegado eh, al final De la Champions League Que empieza a definirse ¿no? Como dijimos ya Hay equipos dentro de los octavos Hay equipos con un pie adentro de los octavos ...y hay equipos que ya fueron eliminados... Eh, ...esta semana estaremos con la quinta fecha... ...la fecha de las definiciones... ...del de torneo más importante de Europa... ...pasemos ahora al torneo más importante de Sudamérica... ...la Copa Libertadores... ...que eh, fue bastante irregular, ¿no? Con el fallecimiento de Maradona... Eh, Boca Juniors presentó eh, o mejor dicho se coordinó con su rival de Copa Internacional solicitándole la suspensión del partido eh, para pasar este luto ¿no? para pasar este, este momento y el Inter aceptó eh, la Comebol como mediador aceptó y el partido se redefinió para la próxima semana son poco 2 de diciembre eh y bueno, veremos los otros siete partidos. O mejor dicho, no, porque ya los vimos en el programa anterior, algunos de ellos. Pero estaremos evaluando el resto de los partidos. Ahora mismo, Diego, ¿qué te, qué te ha dejado la Copa Libertadores hasta ahora, ¿no? con estos centavos de final? ¿Los has visto en un buen nivel? ¿Los has visto en un mal nivel? O, ¿Cómo has visto el general de la Copa Libertadores?
1: Creo que va mejorando el nivel. De lo que empezamos después de la pandemia, realmente mejoró era bajo Pese a pesar de eso sigue con algunas eh, intermitencias algunas irregularidades algunos eh, problemas en el bar por ejemplo eh, no sé los, los 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 árbitros a veces es como que no no coordinan algunas situaciones pero creo que son propios del fútbol eh, los equipos los noto un poco más sólidos otros tal vez más bajos eh, pero bueno Dentro de todo lo, lo que se pueda criticar quizás eh, Va bien, va bien Y pienso que, bueno eh, Cuando eh, pasemos ya a la etapa de, de cuartos, semifinales eh, Se va a poner un poquito más caliente Y nos va a mostrar eh, de qué está hecho hasta Libertadores que, que por lo general siempre es emocionante ¿no?
0: Bueno, es cierto Hablamos en el programa anterior de la Liga de Quito Santos, Atlético Paranense River Plate, Racing Club Flamengo, perdón, eh, y ahí quedó. ¿no? Hablamos de esos tres encuentros que se disputaron. Y el día de hoy estaremos hablando de Independiente del Valle Nacional. Partamos con ese partido que fue, o que va a ser, mejor dicho, el partido de vuelta, va a ser la primera final de la Libertadores, porque este encuentro terminó 0 a 0. Sin ventajas para nadie, Nacional no hizo el gol de visita, Independiente del Valle no se llevó una ventaja eh, Un partido que se analizaron mucho, ¿no? Nacional analizó mucho Independiente del Valle, Independiente del Valle analizó mucho a Nacional Y terminaron sin marcarse goles ¿Cómo viviste el partido Diego?
1: Eh, me decepcionó Lucas, porque no es que jugaron bajo los dos, pero no hubieron goles, y a veces cuando no hay goles uno dice no, el partido es malo, no, un partido puede ser bueno sin haber goles pero tiene que tener un ritmo, lo cual no lo vi sinceramente eh, y bueno, o sea creo que Nacional entre comillas puede llevarse un buen resultado, pero tú ya mencionabas eso no hizo el gol de visitante, creo que es un punto a favor que puede tener Independiente de Uruguay allá en Uruguay eh, pero se definirá como lo mencionabas allá seguro será un partido muy muy cerrado por lo que, por lo que vimos el otro día no, no, no estuvo abierto y este nacional que en la primera fase mostró mostró un buen fútbol pero ahora eh, al parecer eh, no es que bajó pero tampoco lo vi tan arrollador y, una, eh, y un independiente del valle que fue lo propio, fue quizás inclusive hasta la sensación de, del momento, eh, pero no mostró esa situación en el partido, entonces creo que está para los dos, está para cualquiera, pero si ponemos, eh, nos ponemos a pensar, uno, eh, o sea, hacer el gol de visitante te, te genera más problemas de local, y en este caso le puede pasar a Nacional, ¿no?
0: Creo que sí, no le sirve el empate con goles a Nacional porque queda fuera. Eh... Así que ese es, digamos, otro obstáculo que debiera superar Nacional de Uruguay. El siguiente partido, Delfín, el peor segundo frente a Palmeiras, uno de los mejores primeros. Eh, por puntos estoy hablando, no por, no por opinión propia. Eh, bueno, fue un resultado tal vez obvio, evidente. ¿No? un delfín que se metía que pasó de ser último de grupo a ser segundo de grupo por todas las circunstancias de la vida reciben esta inyección económica que te da el clasificarte a los octavos de final y de ahí en adelante no tienes más argumentos para mucho menos para intentarte a Palmeiras ¿no? que terminó goleando 3-0 eh, o 3-1 perdón 3-1 eh, a este club al club delfín y ojo porque Delfín no llegó De hecho el, el gol de descuento con autogol de Ramírez eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el partido? ¿Creías que iba a ser distinto? ¿Creías que iba a ser más peleado? ¿Crees que en Brasil algo puede hacer Delfín? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: No, A ver, tú lo mencionabas Llegó Delfín sin argumentos De hecho para mí no solo fue... Matemáticamente, quizás uno de los tres segundos, sino en, en juego, ¿no? En juego, porque recuerdo que su grupo también fue un poco mediocre ¿sí? y eso no ayudó mucho a la, al momento de enfrentar ante un Palmeiras que arrolló en el grupo que tuvo, ¿no? Y se vio eso en el partido. Yo no esperaba, sinceramente, que Delfín haga algo, eh, tal vez en el mejor de los casos, yo me esperaba un empate y, y no se dio. Y creo que Palmeiras para mí, no sé sea, si me preguntan, estaban ya clasificaba la siguiente fase, ¿por qué? me pueden decir falta el, el, el partido de vuelta, sí, obviamente Delfín va por el orgullo, por el orgullo deportivo y todo, hacer un partido por lo menos digno, pero discúlpeme en Palmeiras a rollo de visitante y de local sabemos cómo juega sin contar que es uno de los mejores equipos brasileños eh, que he clasificado en la actualidad entonces eh, en ese sentido vi un buen Valveras, vi un equipo sólido, vi un Delfín que no tenía argumentos, que se vio avaleza, uh, perdón, este, arrollado por un equipo brasilero que venía bien y se vio eso en la cancha. Y bueno, creo que Delfín le sirvió para lo que tú mencionabas, para, para aumentar un poco económicamente las arcas del club. Y, y yo lo veo que ya va pensando más en el torneo ecuatoriano que de hecho le ganó 1 a 0 a Independiente del Valle, como dato lo lanzamos que en la Libertadores ¿no?
0: hey, Pasamos a la siguiente eh, jornada Club Libertad recibe a Jorge Wisterman de Bolivia eh, y pierde ¿no? o sea, pierde Jorge Wisterman perdón, ahí de este mal eh, Club Libertad ganó 3 a 1 a el equipo cochabamba. Fue un partido bastante extraño. ¿Por qué? Porque recién en el segundo tiempo, el primer tiempo fue un primer tiempo muy bien ejecutado por Tisterman, que se defendió, se defendió, se defendió, quiso hacer contraataque, a veces le salió y a veces no. Llega el primer gol, eh, de ahí llega el 2-0, ¿sí? Y cuando Libertad empezó a relajarse, eh, llega el 2 a 1 el descuento de un recién ingresado a Ponte eh, con este 2 a 1 Visterman se iba muy bien a Cochabamba, ¿no? porque tenía gol de visita ganando 1 a 0 se metían los octavos y todo pero en el último en el último tramo ¿no? como yo siempre voy a decir y siempre voy a eh, abogar por ello como buen equipo boliviano termina cediendo el último gol en el último minuto para que la historia terminara 3 a 1, ahora Wisterman tiene que ganar 2-0 en, 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 en Bolivia con la ventaja de la altura es cierto, pero Libertad ya sabe de altura y ya sabe de ganarle a equipos en la altura Diego, ¿cómo viste el partido? ¿cómo ves la situación de Wisterman eh, y de Libertad de cara a los cuartos de final?
1: Bueno, eh, hay que ser claros también en el negocio, ¿no? Eh, este no jugó mal, yo lo vi así. Eh, tal vez no hizo un partido perfecto porque podía haberlo hecho. Eh, pero no, 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 yo no lo vi jugar mal. Se defendió muy bien en el primer tiempo, eh, apeló a los contragolpes. Ante un Libertad que yo, eh, en lo personal, no lo vi jugar bien, ¿sí? pero aprovechó, hay que decir, bien los errores de Bilsterman el segundo gol, discúlpeme, es un error tremendo que que que, el, que Tajuara Cardoso aprovecha muy bien, eh, justo en uno, uno de los ataques de wilsterman que, que terminan en el gol de libertad, justamente por el error del defensor Montero, Creo que eso hace y muestra que los errores son infantiles muchas veces en los equipos bolivianos, eso es cierto. Y que te pueden costar claramente una desclasificación de, de octavos o de cuartos. Es cierto, Bielsen mantiene eh, mucho por, por ganar acá en Bolivia, porque el 2-0 no es complicado, diré, para, para un equipo que sabe jugar ya de local. En su cancha, pero sí es complicado, por lo que, bueno, a la vez es complicado, eso puedo decir, para para jugar a los dos bandos, eh, sabiendo que Libertad eh, viene un poco más holgado, quizás acá, ¿no? Y sí, sí sabe jugar de la altura, de hecho le ganó a de Strongest 3 a 1 acá, eh, por Libertadores. Entonces, eh, en ese sentido, creo que está para cualquiera, desde mi punto de vista pero tengo que decir que el partido ofreció eso errores de Wilsterman, libertad a aprovechar muy bien los primeros 15 minutos los primeros 5 del segundo tiempo también eh, y, y bueno, lo único que le ayuda a Wilsterman es ese gol de visitante que le puede dar la clasificación si es que se aprovecha ese de buena manera
0: y finalmente estamos con el último partido Guarani-Gremio Gremio que hace las cosas bastante bien Gremio que gana visitante 2-0 eh, no se complicó con ningún problema eh, y se mandó un buen partido. Se mandó un buen partido. A destacar, eh, Renato Gaucho dirigió el encuentro con una camiseta de la selección argentina en homenaje a Morador. Buen partido de gremio, Diego. O sea, para mí, el, el, la primera etapa, ¿no? la fase de grupos, gremio jugó flojo, pero cumplió en clasificarse. Y ahora está cumpliendo en llevarse una ventaja de dos goles como visitante eh, a Brasil.
1: Sí. A ver, eh, yo tengo que decir que detesto el fútbol brasileño, ¿no? Eh, es uno de los. Eh, es uno de los. Eh, de una de las ligas, y de que cualquier equipo brasileño también no, nunca me ha agradado y nunca me va a agradar, porque simplemente. Eh, Creo que en ese sentido no, no puedo de, dejar de, de dejarlo en claro. ¿Por qué tocó esto? Porque Gremio en, en estos últimos partidos me conquistó. No para decir que soy de Gremio, no. Pero sí que considero que es una, para mí un, el equipo brasileño que mejor juega. ¿sí? Y se vio esto con ante Guaraní. Yo no lo vi jugar mal a Guaraní. No lo vi jugar mal a Guaraní, pero sí vi... Eh, un gremio que jugó bien que, que, que presionó que se adueñó de la mitad de la cancha y de hecho Guaraní intentó eh, adueñarse del partido ganando la media cancha los primeros 15 minutos eh, se vio esto pero luego gremio tuvo las variantes necesarias como para poder jugar bien ¿no? y, y se, ve, se ve claramente cuando un equipo, repito no solo está estructurado de manera eh, futbolística sino también tiene esas atenuantes de jugar de manera más eh, ordenada, ordenada e inteligente. Admiro mucho esto de Gremio eh, y para mí eh, puede hacer jugar a ningún buen partido en Brasil, pero ya es difícil. Ya es difícil porque no imposible, ojo, porque no existe esto en el fútbol, pero sí es difícil porque Gremio está sólido y se vio en el partido de, de, de Paraguay. Eh, no vi un gremio que ganó de casualidad, no vi un gremio que ganó por los errores de Guaraní, No vi a un equipo que está sólido y que para mí, eh, de seguir así, seguro estará peleando en instancias finales. ¿no?
0: Y bueno, con esto te pregunto, para la pregunta de, de cierre, ¿no? Vamos a partir con todos los partidos, ¿sí? Eh, Liga de Quito Santos, ¿lo ves al Santos en cuartos, sí o no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Pese a haber ganado de, de visitante Creo que la liga tiene mucho por hacer en Brasil Le doy el beneficio de dos. Lo...
0: El siguiente partido de empate Que le conviene a River eh, Atlético Paranense River Plate ¿A cuál de los dos lo ves en cuartos?
1: No, sin duda alguna River ya está dentro
0: El siguiente partido, otro empate Esta vez le conviene a Flamengo Frente a Racing ¿A quién de los dos lo ves en cuartos?
1: Cerrado el partido, pero creo que Flamengo es más fuerte en la llave.
0: Siguiente encuentro, Independiente Nacional, 0 a 0 sin ventajas Se juega una final en Uruguay, ¿a quién lo ves adentro en cuartos?
1: Por lógica Nacional, pero me gustaría que Independiente en el partido
0: eh, Palmeiras, ¿lo ves adentro luego del 3 a 1 frente a Delfín? Sí Sí, totalmente Ya, ya está adentro ¿A Libertad lo ves adentro Frente a visterman ¿Luego el 3 a 1?
1: No No, no, no está eh, para cualquiera Pero creo que visterman Puede clasificar en, en Cochabamba
0: ¿A Gremio lo ves adentro Frente a Guaraní? ¿Luego el 2 a 0?
1: Sí Sí, o sea, no, a ver, no voy a como en los otros, en las otras opiniones decir que está prácticamente adentro porque Guarani puede ser un buen partido, pero por lo que hizo en Paraguay, por lo que está haciendo Gremio, sí creo que va a pasar de fácil.
0: Bueno, Diego, has llegado al final del programa. Agradecerte una vez más eh, la disposición y nada decirle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales. Eh, la hora de la verdad en Facebook Golaveraje en Instagram ha sido un gusto Diego esperamos estar en la próxima edición de Verage.
1: No, agradecer a la gente agradecerte a ti eh, y sin la gente creo que no, no haríamos nada así que agradecerles por, por lo que nos escuchan lo que nos siguen y nada es una
0: nueva oportunidad muchas gracias, hasta la próxima